0: בוקר טוב, כאן עדכון גרסה, פודקאסט שבועי על חדשות טכנולוגיה. היום תור מטיילת, ואנחנו פה עם נבות וולק, הגדול, העורך שלנו.
1: מה, אני מיכל.
0: בסדר, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, או צהריים טובים, או ערב טוב. תלוי מתי שתקראו
0: להקשיב לנו. אז יש לנו ליימנאפ מאוד מעניין היום. נתחיל במיכל מטיילת ונבות מטייל. אחרי זה נדבר על טיבו, טיבו חברת העבר, מתחילה להכניס פרסומות, מאוד מעניין. אנחנו נדבר על וורמארט, שבעצם הפסיקה למכור סיגריות אלקטרוניות ג'ול, שדיברנו עליהן בשבועות האחרונים. שמחה גדולה בתחום. קליפורניה רוצה להפוך את הנהגים של אובר וליפט לעובדי חברה. מה הנהגים רוצים להגיד? ובסוף חדשות עד היום נוימן, מה קרה לו השבוע? זה
1: כבר הפך להיות פינה קבועה.
0: כן, יש לנו פה ליינאפ מתוכנן מראש. אז בואו בוא נתחיל, נבות. אני רוצה לספר לך איפה הייתי השבוע הזאת. יאללה, איפה היית? אז הייתי בכנס ג'רני, uh, שזה כנס של חברת E.U.I. כמיטב המסורת, כל שנה מגיעים משקיעים יזמים בכירים, מחברות ענק, מבנקים, ממוחדים, כמובן סטארט-אפים. Uh, uh, כולם מגיעים לכנס ג'רני uh, בארץ, uh, כנס נטוורקים מהטובים. ואני חושבת שמה שמציין את הכנס הזה, זה קודם כל התחרות שנקראת The Pitch. התפרסמה מאוד בשנים האחרונות, מאות סטארט-אפים, בדרך כלל מגייסים, שמגייסים בשלבים הראשונים, מגישים מועמדות, הפעם הגישו בסביבות 200, ונבחרים מתוך ה-200 האלה משהו כמו 40. מציגים בחצי גמר לחבר שופטים נרחב, האמת היא שאני גם הייתי בחבר השופטים בחצי הגמר, ומשם בוחרים עשרה חברות שמגיעות לגמר, שמציגות בכנס ג'רני. במלון uh, הילטון, בכל התחומים, פודטק, AI, תחבורה, גיימינג, סמי הכל מהכל. Uh, השנה בולטו כמה סטארט-אפים שהגיעו לגמר, שאני חשבתי לציין כי הם באמת קצת יוצאי דופן. חברת אקסטנד הישראלית שפיתחה מערכת לשליטה מרחוק במכשירים שונים, uh, אחד היישומים הראשונים שלה מאפשר לחיילים ליירט uh, בלוני תבעורה מרחוק. זה בעצם סוג של מציאות רבודה ומציאות מדומה שהופכת ביחד למציאות מורחבת. אני לא יודעת אם אתה וואו, מכיר את לא התחום ש... הזה. לא שמעתי על זה בחיים אבל זה נושא שהוא מאוד מעניין. אתה בעצם שם משקפיים ואתה יכול להיכנס לתוך מכשירים אמיתיים, כמו רחפנים, ובעצם לשלוט בהם, כאילו שהיית חלק מגופם, ובגלל זה הם מדברים גם על יירוט של בלוני תבערה. אני uh, חייב לנסות את זה. נכון, גם אני. Uh, ממש נלקח כמו מסצנה של uh, מראה שחורה, מאיזשהו סרט של מדע כן. בגיוני הסטארט-אפ הזה. היה סטארט-אפ שנקרא Voca AI, חברת Voca AI שמפתחת uh, איזושהי סוכנת וירטואלית, שרוצה להחליף את נציגי השירות, כשאתה uh, מדבר עם uh, כל מיני... Uh, אלה מעצבנים בטלפון, ובעצם להפנות אותם להתעסק בפניות הרבה יותר מסובכות. החברה שזכתה בג'רני זה אמיי פרוטיינס, זו חברה שראיתי כבר לפני כמה שנים, זו חברה של חלבונים, שבעצם עוסקת בריפוי האוכל שאנחנו אוכלים. ובעצם מריפוי האוכל אנחנו נמנע מחלות. המטרה הראשונה שלהם זה טיפול בבעיית הבריאות המובילה בעולם, שזה כמובן צריכה של סוכר, ובאמצעות חיבור בין עיצוב חלבונים חישובי, יש כאן הרבה <אז> AI ואיזשהו יצור ביוטכנולוגי, הם יכולים להתאים חלבונים שגדלים בטבע לשוק המזון ולייצר חלבון שהוא בעצם טעם של, שדומה לסוכר. יש היום הרבה חברות בתחום הפרוטק, אנחנו שמענו גם על הנפקות uh, מעניינות, וגם בישראל, אנחנו שומעים, וגם דיברתי על זה בפודקאסט לפני שבועיים, עוד חברה מעניינת בתחום הפודטק שזכתה בתחרות של יזמיות. אנחנו רואים בעצם שהישראלים מובילים בתחום, יש פה הרבה ידע בביוטכנולוגיה. אני חושבת שהשאלה המרכזית היא בעצם איך יהיה אפשר לשווק את ה... את המוצרים האלה.
1: וגם אם זה יהיה טעים. זה טעים, היא...
0: זה בדרך כלל טעים. לא תמיד. <laughs> אני אכלתי גלידה כזו בוואי קומבינטור בסן פרנסיסקו לפני כמה חודשים, גלידה מהונדסת, אחל, מדהים. אכל
1: פעם סוילנט? לא, זה... עוד לא. אתה צריך לקחת אותי. <laughs> זה לא טעים. אוקיי. Okay. <laughs> <בכיצור>, אז
0: <laughs> לחזור לתחרות, השופטים בתחרות סטייל דה ווייס ככה, זה כל כזה. טקס גרנדיוזי בהילטון, אז רונה שגב הייתה מ-TLV, מירב ויינדריו מקוואלקום, היה יזהר שי, שהיום הוא בכחול לבן, וכריסטופ ולס מ-IBM Ventures. את הכנס פתחה נטו ברזילאי בשיר...
1: שאנחנו לא יודעים את השם שלו.
0: נכון, אבל היה מאוד מגניב.
1: ראיתי איזה סרטים.
0: השיח הפותח, נשים באינסטגרם, השיח הפותח והמעניין היה סביב השקעות בישראל. דיברו בכירים מ-Credit Swiss, מ-EY, מלאטם Uh, חברת עורכי דין. Uh, דיברו הרבה על המעבר מסטארט-אפ ניישן לסקייל-אפ ניישן, שכבר חפרנו בו רבות. Uh, סטטיסטיקה, יש יותר מ-40 חברות פרטיות בארץ, הם רווחים מעל 100 מיליון דולר, שזה וואו. וואו, זה יפה. Uh, יותר מ-100 חברות הם רווחים מעל 50 מיליון דולר בארץ. 36 אקזיטים לאחרונה של סייבר, בסך של 4.3 מיליארד דולר. נו, uh, מה חדש, uh, מה סייבר? ישראל גייסה יותר מ-8 מיליון דולר השנה. 2019, כנראה, הרבה פחות השקעות סיד, הרבה פחות השקעות סיד. אה, כשמגדירים סיד זה השקעות של אה, בין מיליון לשלושה. אה, נבות, תנחש כמה חברות השקיעו בהן בסיד השנה בארץ.
1: 150. 20. באמת? פחות מ-20 חברות.
0: אה, אז ככה, סך הכל גיוס כספים בארץ עלה, כל כנראה VC אה, מעדיף להשקיע יותר בחברות, זאת אומרת סכומים יותר גדולים, אבל פחות חברות סיד, אני חושבת שזה קצת אה, בעיה. לכלכלה, אם אנחנו לא נראה פה עוד סטארט-אפים חדשים קורים. אז את יודעת
1: שהתפרסם מחקר עכשיו בארה״ב, ב-Crunchbase, שזה הגוף שמרכז את כל, כל המידע לגיוסים, שהשנה, 2019, יש פחות, יש ירידה גדולה בכמות הסטארט-אפים שמגייסים מגה-סיד, שמגה-סיד זה סיד שמעל חמישה מיליון, אז אם ב-2018 היו 180 חברות כאלה, ב-2019 אנחנו רואים הרבה פחות, כלומר זה עלה, מ-2016 זה עלה כל שנה, ב-2019 באמת אנחנו רואים פחות סיד. בעולם. בעולם, בכל באחד. העולם, לא רק בישראל. ואחת הסיבות לזה זה שבאמת יש הרבה מאוד כסף פנוי, והחברות שגדלות צריכות הרבה מאוד כסף, אז למה להשקיע במשהו חדש, שאפשר להשקיע משהו כבר שקיים, והם פשוט טו-פאמפ. נכון, אבל אתה יודע,
0: מצד שני, מה מינוס בכזה דבר? למשקיעים אין שום ידע, אם אתה עושה מגה-סיד גדולים, למשקים אין ידע במה יקרה לחברה. אין להם בכלל פידבק על המרקט, אין להם פידבק מלקוחות, אין להם ביטחון שהצוות יעבוד ביחד.
1: ואת יודעת, אנחנו מדברים הרבה, אנחנו חושבים שיש המון המון סטטיסטיקה, אבל אני קראתי סטטיסטיקה מאוד מעניינת אתמול, שבתקופה של ג'ימי קרטר, קמו יותר uh, חברות מאשר uh, קמו השנה. כלומר, יש פחות ופחות סטארט-אפים, ואחת הסיבות לזה, כנראה, זה בגלל החברות הענק האלה, הפייסבוק, מייקרוסופט, אובר, גוגל, כל החבר'ה שמרכזים המון, ותגידי לי את, כאילו, כמה סטארט ראית, נגיד, בתחום של e-commerce שקמו השנה?
0: אז תראה, זה, זה נורא מעניין, כי הסתכלתי על המספרים בארצות הברית, אז הסופר ג'יאנט, uh, seeds funding האלה, של מ בדרך כלל מעל ל-5 מיליון דולר, אז, אז המספר שלהם עלה, ב-2018 מספר החברות בארצות הברית שהיו סופרסיד, 185. <סת> <סת> זה לא כל כך, וזה נחשב מספר אגדתי, כן. וזה לא כל כך הרבה. זה לא המון, כן. ב-2019 המספר כרגע הוא 109, ואז באמת רואים את, את הירידה הזאת, לא ברור כמה זה יעלה. אבל נחזור ל-Journey. אני חושבת שמה שבאמת היה מעניין... לראות מעבר לסטטיסטיקות הזה, האלה, בעצם דיברו על, 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 על השוק בישראל, אנחנו רואים פה את החברות כמו Fiver למשל, האגדה שהוקמה על ידי מיכה קפמן ושי ויניגר. הם לקחו שוק קיים של פרילנס, כמו מתרגמים, מעצבים, מתכנתים, ובעצם הוסיפו AI ו-Machine Learning. ועשו דיסטראפ שמטורף, והיום אנחנו רואים שהשוק הזה, שנקרא בכלל גלובל גיק אקונומי, ונדבר כן. על זה בהמשך, הוא שוק ששווה מיליארדים. אז מה קורה פה בישראל, מעבר לבאמת המגה-קומפניז האלה? דיבור על הסטארט-אפ, אתה יודע, הסטארט-אפ ישראל בפריחה, היו שקפים שמראים חברות שנרכשו, כמו שאמרתי מקודם, בתחומים רבים, כולם נוסעים על הסקוטרים לעבודה, משכורות עולות, יש פקקים בתל אביב, הכל ככה, אתה מרגיש <כן> את העזייה פה, אתה מרגיש... לא צריך לשבת בבית קפה, אתה יושב בכל המתחמים האלה, שבהם קפה, אתה יודע, זה קפה ובירה וסודה, כולנו, באמת נורא לא כיף, אני לפעמים מוצאת את עצמי יושבת uh, בלובי ולא במשרד שלי כדי לחוות את האווירה, אבל בסופו של דבר רק אחוז אחד מהחברות באמת מצליחות, כולם רצים מאוד מהר, אין תחליף העבודה קשה, uh, יש מלא כסף, אבל אנחנו... אנחנו מכורים. וזה לא השתנה. אני
1: חושב שגם יש יותר מדי כסף. אם אנחנו מסתכלים, אנחנו נדבר על זה עוד פעם בהמשך, אבל יש כרגע יותר מדי כסף שהולך לחברות שלא תמיד מגיע להן הכסף הזה. אני חושב שאנחנו, וזו נבואת זעם כזאת, אנחנו לפני מיתון, והמיתון יגיע. וקצת פחות על הכיפאק בעתיד. נראה נכון, לי. אבל
0: אני חושבת שבאמת עדיין ישראל, וזה גם היית היה שיח ב זה בעצם שיש פה את ה-Deep Tech, ול יש value. ואחת הדוגמאות שדיברו עליהן זה תחום הריטל. מה קורה בריטל? אנחנו נכון רואים שיש המון חברות שנסגרות אה, השנה. רק, רק ב-2019 דיברו על, על כל השוק הזה של הריטל שמתפוצץ, נסגר, נחתך בארצות הברית. Uh, ומצד שני, אתה רואה את חברות איריטל באות לישראל, כי מה יש בישראל? יש טכנולוגיה, והטכנולוגיה זה מה שצריך, כי רוב המכירות בעצם עוברות לאונליין. Uh, ובאמת יש פה איזושהי עלייה מטורפת, ואני אני אני לא... יכולה,
1: מה... אני יכול להגיד לך שאני באופן אישי לא מאמין שאפילו סטארט ישראלים יצילו את הריטל. חברת ריטל כמו Sears, באמת, במצב הנוכחי אין לה קיום. איריטל, שהיה ריטל לא טוב, ואני לא חושב ש... יש לו אפילו מלא מלא טכנולוגיה ישראלית, לא הצליחה להציל אותו. ואני חושב שאם אנחנו מסתכלים בשנים האחרונות איזה ריטייל הצליח, אז נגיד ריטייל שהצליח מאוד זה וובי פארקר בארה״ב. אוקיי. Okay. אבל כשעושים משקפיים, קנית את המשקפיים שלהם? לא,
0: סורי, אני כן. לא מכירה. אבל אני חייבת לציין לך. שאני, בתור מישהי שגרה הרבה שנים בארצות הברית, כן הייתי הולכת לקנות בסיר. זאת אומרת, זה כן התאים לכלכלה של לפני עשר שנים. אבל
1: עכשיו היית הולכת לסיר? לא,
0: ברור שלא. אבל עוד פעם, אני אומרת, ישראל היא כן נמצאת בחזיקת הטכנולוגיה, כי גם כל הריטל הופך לריטל שהוא אונליין, ואז אתה בעצם רוצה לדעת מי האנשים שקונים בחנות, לא נכנס לחוניין. בדיוק,
1: לחניין. אבל באונליין בעיקר קונים באמזון. נכון, פחות נכון. פחות הולכים לסירס דוט קום, קונים שם מחדש. נכון.
0: אז השאלה באמת, איך ישראל תראה בעוד uh, שנה, שנתיים, באמת ארה״ב תיכנס למיתון, אני חושבת שירגישו את זה פה, וזה לא יהיה איזושהי נפילה מטורפת.
1: יאללה, נקווה לטובת כולנו, כולנו בתעשייה הזאת, ואנחנו חיים ממנה. נכון. זאת? השאלה,
0: אני חושבת, העיקרית זה באמת איך לשמר אנשים, אה, איך לשמר בהמשך היום, איך אה, למצוא שווקים חדשים ואיך אה, לקבל השקעות סיד שהן באמת אה, טובות, שהשקעות סיד לא ילכו... אה...
1: אז יאללה, בוא נעבור לנושא הבא.
0: מה הנושא הבא?
1: אה, טיבו, אתה, אה, היה לך טיבו של בארצות
0: הברית? האמת היא שלא, לא היה לי טיבו, היה לי ישר VOD. אז... אבל כן, עברתי <laughs> כשטיבו בדיוק היו בדיוק. בשיח של וואו, נכון, מה זה
1: טיבו. אז טיבו זה ה-DVR הראשון, כלומר, המכשיר הראשון שידע להקליט טלוויזיה חיה, לעשות ריוויינד על הטלוויזיה חייה, לעבור, לעבור פרסמות. וזה היה וואו גדול בצרמות, זה נהיה פועל, אנשים אמרו, היי טיבו סטאפ. נכון. כאילו, היה ממש פועל. והחברה הזאת, היא, היא שלטה בזמן, בשוק הזה בצורה טוטאלית, וכולם היה להם או טיבו או מתחרים של טיבו, DVR למיניהם, וטיבו לאט לאט הפסידו שוק, ומה שאנחנו רואים עכשיו שטיבו הבינו, שהם צריכים לשים פרסומות, פרסומות פרי רול, כמו ביוטיוב. נכון. לפני, שמתחילים, לפני שמתחיל בעצם התוכנית שהקלטת, אז הם שמים פרסומות, וזה קצת מתקשר לאיפה שטיבו נמצאת עכשיו מבחינת המיתוג שלהם. סקוט גלווי, שאנחנו נדבר עליו בהמשך, הוא, הוא כתב בספר שלו, דפור, 4, שפרסומות נהיו הפור מן טקס, כלומר המס שמשלם האיש העני. אנשים עשירים כבר לא רואים פרסומות, כי הם uh, רואים דברים בנטפליקס, הם רואים דברים ב-HBO, בארה״ב, הם um, פשוט um לא רואים פרסומות. נכון,
0: וזה יש בזה, זה משהו מקל, שאתה לא צריך לראות את הפרסומות, למרות שעוד פעם, תמיד אפשר להעביר אותם קדימה. אפשר להעביר קדימה. אבל זה חופר. זה חופר, ואנחנו לא אוהבים אותם. לא,
1: תחשבי, את רואה פרסומות, הפעם הבחנה שאני רואה פרסומות זה שמגיע להורים שלי בסוף שבוע. או לקולנוע, כמובן. כן. האמת
0: אני גם לא רואה טלוויזיה כמעט, אז באמת אני לא רואה פרסומות. אבל מסתבר שהפרסומות יהיו, לא יעשו upgrade, כי הם לא רוצים את הפרסומות. אתה חושב שיהיו לקוחות לא מרוצים של טיבו?
1: אני חושב שבהגדרה, שבה, אתה לקוח ללא מרוצה אם יש לך טיבו.
0: נכון. אז יש, יש כבר הרבה, הרבה שהודיעו שהם הולכים לבטל את השירות כשיתחילו הפרסומות. תגובת אה, החברה, דרך אגב, כי טיבו לקחה את זה מאוד ברצינות, mm -hmm. אז קודם כל אמרו שאפשר לעשות סקיפ, יש להם איזשהו פיצ'ר מעניין שעובר פרסומת-פרסומת, אתה לא חייב לראות. אה, ודבר שני, הם אומרים שזה היא, לי לא מפריע. לראות פרסומת של 20 שניות, זה לא שאני רואה פרסומות, אבל אם אני יודעת שזה עוזר לחברה, וזו באמת חברה שאני מאמינה בה, ואני משתמשת במוצר שלה, אז אני מוכנה לטרון להם את ה-20 כן, שניות שלי. כן,
1: ביוטיוב שיש פרסומת, את יושבת ומסתכלת על הפרסומת? זה חופר לי. בדיוק. אבל אני אגיד לך
0: למה, כי בדרך כלל אני מקשיבה למוזיקה של יוטיוב, ואני עושה את זה כשאני רצה, והפרסומת פתאום מגיעה לי, ו... זה בדיוק באמצע ההיי, הביט, התולה, כן. כן, אז זה ממש ממש לא מתאים. אני לא בעד, אבל עוד פעם, בוא נחזור לטיבו, מעניין מה יהיה עם שאר השירותים של ה-VOD. אז בארץ אנחנו מדברים על E.S, על הוט, ה-VOD זה, okay. זה חלק בלתי נפרד מהמערכת. אני לא רואה אותם מוסיפים פרסומות, דרך אגב, אבל מי יודע. אני חושב
1: שהרגולטור, גם לפי הרגולטור, אסור להם, אבל... וגם
0: בארצות הברית זה כבר, בעצם טיבו הוא לא כל כך, הוא לא שחקן כזה משמעותי. נכון,
1: הם מנסים לחזור, מנסים הרווחים שלהם מלמכור את הקופסה היורדים, יורדים, אנחנו יודעים שהביזנס של הארד דור הוא לא ביזנס כזה טוב, הם מנסים לייצר גם עוד הכנסות. ופרסומות, זה, אני חושב שזה המקום הכי קל ללכת עליו ולייצר עוד הכנסה, וזה לא חשיבה כזאת יצירתית.
0: כן, השאלה גם מה יהיה עם נטפליקס. בוא נאמר שנטפליקס והטיווי, אפל טיווי, עכשיו זה באמת ה...
1: זה המלחמה הגדולה. זה כן. המלחמה
0: הגדולה. אני יכולה לראות מודל שהם בעצם משלמים לך או מורידים לך שטיבו למשל לא מציעים את זה, גם אם יש לך מנוי לכל החיים ואתה משלם, לא יודעת, עשרה דולר בחודש, אתה לא, אתה עדיין תקבל את הפרסומות. אני יכולה להאמין שנטפליסט גם ייכנסו לשוק הזה, אבל בצורה הרבה יותר... אני פרחמת. חושב
1: שנטפליקס, כלומר, לא, ההערכה שלי זה שהם לא ייכנסו לתחום של הפרסומות, אני חושב שהם עושים, הייחוד שלהם זה שאתה משלם כסף ואתה לא רואה פרסומות, זה העסקה. זו עסקה שאליה, אני... מה אם
0: אני... יגידו לך, תשלם במקום עשרה דולר, חמישה דולר, וכן תראה פרסומות? אני חושבת שיהיו כאלה שיגידו כן. את, תגידי כן? אני לא. אוקיי, okay, אבל גם אני לא, אז אז ביידך, כן. מי יגיד כן? אוקיי, okay, בואו נעבור הלאה, כי okay. אני חושבת שמיצינו את התחום של הפרסומות, למרות שגם אתה וגם אני מאוד... אוהבים את זה. חדשות מרעישות בענייני הסיגריות האלקטרוניות, דיב... דיברנו על הג'ול בשבועות האחרונים, כמה שהם גדלים ו... ומשקיעים. אז מסתבר שחברת וולמארט הענקית מכריזה שלא תמכור יותר סיגרות אלקטרוניות. מה קרה מאז הפודקאסט האחרון? למה הם החליטו להגיע לחדשה, להודעה המרעישה? אז קודם כל טראמפ, הנשיא, מטיל חרם על תחום האי-סיגרט e והרגולטור למעשה. עומד להסיר את הסיגריות בטעמים, בטעמי מנטה, בטעמי פירות, מהמדפים בתור uh, חוק. מה שהילדים איזה, אוהבים. מה שהילדים אוהבים. העלאת uh, הגיל, uh, שמותר לקנות למעשה את הסיגריות האלה, זה הולך להיות 21, שזה ה-famous uh, 21 כמו באלכוהול. מחלות ריאה, דיברנו על זה שיש מחלות ריאה מאוד מסתוריות לנושפי הסיגריות האלקטרוניות, יותר מ-380 מקרים ושמונה מקרי מוות בארצות הברית.
1: ודרך אגב, <אז> בהתחלה אמרו שזה רק סיגריות אחרות, וזה רק כל מיני דברים לא חוקיים. לא, זה הג'ול, וזה הסיגריות, כאילו הכי... וזה מה שהם מוכרים, נכון, לא ויש לזה
0: אפילו שם, זה שהיא מחלת ריאות מסוימת, זה כולל שיעול, בחילות, כאבים בחזה. יש חקירות בכל ארצות הברית עכשיו של רופאים. שלמעשה הם מנסים להבין uh, למה ג'ול פוגע, ומדובר גם בפגיעה במערכת החיסונית. חום, חולשה ומוות, כמו שאנחנו שומעים. כן. Uh, המצב לא טוב, ווולמרט הענקית למעשה, שבאמת זה גם ריטל, אבל זה כן ריטל, שעושה היום את ההסבה לטכנולוגיה, כן. מסתכל קדימה. חברה מדהימה לטעמי, החליטו להוריד את זה מהדפים. אני חושבת שזה חדשות מרעישות אחרי כל מה ששמענו, כל המיליארדי הדולרים שהשקיעו.
1: בארץ, דרך אגב, אני הסתכלתי היום בסופר, עדיין ראיתי ג'ול בפיצוציות. בארץ הכל טוב. כלומר, אף אחד לא אה, מודאג, עוד אה, חוק שזה לא חוקי. לא נראה שבארץ המידע הזה מארצות הברית הגיע, וקצת אני חבל. אני לא חושבת ששומעים
0: עליו, אני לא ראיתי ולא קראתי על זה בשום מקום, אני חושבת שגם בארץ תחום הסיגריות הוא אחר. בארץ יש אנשים שמעשנים, תמיד ישנו, יש איזושהי ירידה, אבל זה לא משהו שהוא מוקצה. אם אתה מוציא סיגריה בציבור, זה בסדר. בארצות הברית, כשאתה מוציא, או עד לפני כמה שנים, עד שבעצם הג'ול הזה יצא, אתה לא רוצה לעשן ליד אנשים. אנשים שמעשנים, מתחבאים באוטו, מתחבאים זה משהו אחר לגמרי, ובעצם הג'ול הזה יצר איזושהי תופעה שפתאום להשן נהיה בסדר, לגיטימי, ילדים היו שולפים את זה בבית ספר, אה, מול ההורים שלהם, גם אנשים מבוגרים שעד היום לא עישנו, או עישנו בהסדר בה פתאום מוצאים, בעצם הטרנד הזה נהיה טרנד שהוא, שהוא אבל... מקובל, וזאת עוד הבעיה הגדולה. אני חושב
1: שבישראל הטרנד הזה רק עולה. אני חושב שעוד לא מודעים בכלל לסכנה, למרות שדרך אגב, הפודקאסט הזה הוא הראשון שזיהה. את הסכנה כבר. יש לנו סקופים רציניים, דיברנו על זה כבר חצי
0: שנה או שנה. נכון, זה בארץ באמת פחות מדובר, אבל פחות עושים סיפור מסיגריות, אני חושבת שבארצות הברית זה טרנד באמת יוצא דופן וחדש.
1: דרך אגב, בבית ספר של הבן שלך וזה, יש את זה או שזה לא כן? אני לא
0: ראיתי, אני לא ראיתי, אבל אני בטוחה ש...
1: בטוחה שיש. אני
0: בטוחה שיש, כל בני הנוער היום חווים דברים שאנחנו אולי לא חווינו בתור ילדים. אני מקווה שלא. Uh, טוב, נעבור הלאה, uh, חדשות uh, תחבורה, והיום uh, חשבת, אובר
1: וליפט. חדשות תחבורה ועובדים. אז uh, זה נושא שהאמת היא, חשבנו שתור נורא נורא תאהב לדבר על זה, כי זה נושא שקרוב לליבה. Uh, מדינת קליפורניה בעצם העבירה חוק שהעובדים האלה, של, כלומר הנהגים של אובר וליפט, ובעצם כל מי שעובד בגיג אקונומי, שדרך אגב, מיכה קאופמן, מנכ"ל uh, פייבר, המציא את המושג גיג אקונומי. יפה, מיכה, לא נכון. לטענתו, אני לא יודע מה בדיוק. הם חייבים להעסיק אותם, והם לא יכולים להעסיק אותם בתנאים שהם מועסקים היום, שזה בעצם פרילנסרים. עובדי קבלן. כן, עובדי קבלן מטעם עצמם. מטעם עצמם, כן. קונטרקטורס באנגלית. קונטרקטורס, הם לא עובדים של החברה, אני חסה עובד מעביד. החברה לא חייבת להם כלום. אם אתה נהג אובר וריסקת את האוטו, בעיה שלך. אין פיצויים, אין ביטוח, אין כלום, אתה אה, עובד ו... וזהו, ואתה יכול גם לעבוד כמה שעות שאתה רוצה בעיקרון. אז עכשיו המחוקר אה, בקליפורניה אומר שזה לא כזה חוקי כבר. אה, זה בסדר, זה שאמר. Okay. אה, המחוקר בקליפורניה אומר שזה אה, בסדר. שזה לא בסדר יותר, ש... ש... שהם צריכים להעסיק אותם בתור עובדים אמיתיים.
0: כן, אז עכשיו, השאלה מה, מה זה אומר, אז קודם כל, הם יעסקו, העובדים, הנהגים יעסקו בתור עובדי חברה, יהיה להם איזושהי משכורת מינימום, זאת אומרת, כן. אי אפשר לרדת מהמשכורת הזאתי, אה, יהיו תנאי רווחה, <אח> כמו ביטוח בריאות, פנסיה, אה, יהיה גם מסק... מספר שעות מקסימלי שמותר להעסיק אותם, אה, יהיה איזשהו מעקב, רשות המיסים, אה, מן הסתם, כי אתה כבר נמצא אה, כחלק מאיזושהי מערכת. המומחים מעריכים שבעצם ל-Uber ו-Lifft זה יעלה משהו כמו עוד 20-30 אחוז יותר ממה שהם משלמים היום, וזה אומר בעצם מיליוני דולרים. בנוסף להפסדים שכבר יש להם, של מיליארדים של דולרים היום, הם יצטרכו להפסיד עוד מאות מיליוני דולרים על העובדים.
1: ומה שמדהים זה שחלק גדול מהעובדים בכלל רוצה את זה. חלק מהעובדים אומרים, טוב לי להמשיך ככה. אני מבסוט מלעבוד ככה, זה, זה החלום האמריקאי, אני אעבוד קשה. אני בשביל אע... עצמי? אף כן. אחד לא
0: יגיד לי מתי להתחיל, מתי בדיוק, להפסיק, ואני, אני אצליח לדווח. ואני
1: אעשה הרבה כסף ואני אהיה מיליונר, אה, למרות שזה לא קורה, אף אחד לא נהיה מיליונר מלנהוג באובר. נכון, אבל נכון. בסדר, זה, זה נכון. המצב.
0: אבל תראה, השאלה היא מה, מה קרה פה, כי אובר וליפט, אה, עד לפני ההנפקה לפחות, היו חברות, החברות המצליחות מהוואלי, החלום האמריקאי, עם המון מזומנים ותמיכה מהציבור. וגם תמיכה לגאלית, זאת אומרת, הם העסיקו uh, בתשלום עורכי דין שבעצם עזרו להם uh, ליצור חוקים בהרבה מדינות בארצות הברית, שבעצם uh, יעשו לגליזציה או יאפשרו את ההעסקה של uh, עובדים uh, כאלה פרילנסרים, קונטרקטורס, uh, uh, ופתאום יש פה איזשהו שינוי מאוד גדול, זה שינוי של חברה שבעצם uh, uh, משם או רפיוטיישן מאוד טוב, היא נהיית... Uh, על הפנים, <laughs> בהגדרה, <laughs> מפסידים כסף, מתחילים להבין שיש פה ניצול והעסקה לא ראויה של עובדים, יש נהגים שרעבים ללכת בגלל השכר הנמוך הזה, הרבה, הרבה נהגים מסתובבים שעות על גבי שעות. ללא, גם ללא שינה, אבל גם ללא הרבה נסיעות, בגלל ריבוי הנהגים שהיו על הכביש, <אח> ומחכים לקפוץ על כל נסיעה שהוזמנה, ואני זוכרת עצמי, מגיעה לנוח, לשדה תעופה, לוחצת על הכפתור טראח, מישהו עונה לי, וזה בכלל למקום שהוא לא רוצה לנסוע. אז אחרי שנייה הוא מבטל, ואז אני לוחצת על האובר להזמין, ועוד פעם מישהו לוקח את וככה. איזה 20 נהגים, הם קופצים עליך, הם אפילו לא מסתכלים לאן אתה רוצה לנסוע, כי הם Uh, והמחירים בעצם, אתה יודע, המחירים של הנסיעות גם שברו את ה, כל השוק של המוניות הרגילות, המוני, את מה שנקרא ה-Yellow taxi. כן, uh, זה כבר לא קיים כבר. וזה לא קיים, כל המוניות הצהובות, הרבה מהן פושטות רגל, היו גם עבדות בנפש, מסתבר, של שפשוט לא היה להם מה לאכול, הם איבדו את הפרנסה שלהם. אז מה בעצם קליפורניה עושה? קליפורניה באה ואומרת, no more. לא יותר, אנחנו בעצם נעביר פה את החוק שיפתור את הבעיה הזו, באמת יפצה את הנהגים וישים איזושהי מסגרת. דרך אגב, גם העיר ניו יורק חוקקה חוקים שאומרים שמספר נהגי אובר וליפט חייב להגיע לאיזשהו מקסימום, הם לא מאפשרים שכל העיר תהיה מלאה.
1: אי אפשר יותר, בניו יורק אתה לא יכול יותר להצטרף להיות נהג באובר וליפט, אלא אם מישהו עוזב, וגם יש חוקים שמגבילים אותם כמה זמן מותר ללמוד בעיר בלי נסיעה. לנהוג על הכביש. הם, הם לא יכולים, לא, גם, הי, גם בלי אבנט. מישהו באוטו, הם לא יכולים להיות, להסתובב בעיר אם אין להם נסיעה, הם צריכים לצאת.
0: כן, כי אתה יודע, כל הבעיה הזו של אובר וליפט, יצא המון פקקים בעיר, הגודש בניו יורק הוא מטורף. אז אני חושבת שהשאלה היא, האם החוק הזה באמת יעזור לפתור את הבעיה ובאמת יפצה את הנהגים, ימנע פקקים, ישליט סדר, מה אתה חושב, נבות? לפי
1: דעתי אין שום סיכוי. אני מסכימה איתך, סוף סוף אנחנו מסכימים. אני חושב שהשוק הזה, הוא ימשיך, כלומר, החברות ימשיכו למצוא דרך לעבוד כמו שהן עובדות מבחינה חוקית, יש להן הרבה מאוד כסף, יש להן לוביסטים. גם אנחנו התרגלנו בתור צרכנים, אנחנו התרגלנו לזה. קשה להרגיל אותנו עכשיו לא לעשות את זה, לשלם יותר או, או, או לא יודע מה, כי, כי כבר התקלקלנו, ואנחנו רגילים לעשות את זה, ואנחנו לא רוצים משהו אחר. נכון,
0: נכון. אני גם, אני מסכימה איתך שאין סיכוי שהחוק יעזור, אז קודם כל, אובר וליפט כבר הכריזו שישקיעו מיליונים למאבק בהחלטה, והם כבר התחילו להמציא כל מיני חוזים וחוקים שכן ישמרו על המצב הקיים. לדוגמה, ולדעתי, זו הטענה ההזויה ביותר, זה ה... ה-legal uh, של אובר, uh, uh, הם טוענים שנהגים זה לא ה-core business שלהם, ואז בעצם אם אתה מעסיק מישהו שהוא לא ב-core business שלך, אתה לא חייב להעסיק אותו בתור uh, עובד חברה. אז, אז מה, מה הם כן טוענים, מה כן ה-core business שלהם? אוברי פלטפורמה להנגשת שירותים דיגיטליים למרקט פלייס. מדהים. הוא, כן, הם, הם, אתה יודע, הם מנגישים אוכל כמו אובריץ, הם מנגישים חבילות, הם מנגישים... הם uh, בכלל
1: uh, מערכת הפעלה של העולם. הם הם לא, הם בדיוק, לא... אז
0: הם לא... ה-core uh, business שלהם זה לא נהגים, ולכן נהגים לא חייבים להיות עובד חברה, וכנראה שהם יצליחו. קודם כל, הם הורידו את מספר שעות העבודה של הנהגים על הכביש, שבעצם לא להגיע למספר שעות שאתה חייב לשלם להם בתור עובד חברה, אז עוד הם דפקו פה את הנהגים, כדי לא להיכנס לסטטוס הזה. הם מנסים, כמובן, להעביר חוקים חדשים ש... שפותרים את החוק הקיים בתחום של תחבורה. וחוץ מזה שהם פיטרו, אובר פיטרה עכשיו מאות עובדים. מאות עובדים שכדי לגשר על ההפסדים האלה, לאו דווקא עובדים שהם נהגים, זאת אומרת, עובדים שקשורים Uh, והם מנסים גם לחסום את העובדים, שבגלל שהם קונטרקטים, שלא יכלו ליצור איזשהו יוניון, שלא יכלו ליצור תאגיד שבעצם יילחם uh, על הזכויות של עצמם.
1: אבל זה ברור שזה מה שיקרה. תמיד החזק מנצח בדברים האלה. אין, אני לא מכיר שום מקרה שהחלש, העובד החלש הצליח לנצח את הארגון הגדול. ואני חושב שקליפורניה ניסו לעשות כאן איזשהו מהלך טוב, אבל אם, אם אתה לא עושה מהלך יותר עמוק, של, לא יודע, לפרק את אובר וליפט, לעשות לזה איזשהו העלמה אה, של הסטייט, זה לא פתרון. להגיד, אתם חייבים להיות עובדים של החברה, זה תמיד, החברה תצליח לנצח את זה ולנצל את זה, לפחות עד שיבוא רכב אוטונומי, מיכל, שזה אחריותך, ואז... כן, כבר... אני עובדת <laughs> על זה ביום-יום, אני מפתחת,
0: <laughs> אני יושבת מול המחשב, אבל <laughs> מסתבר שיש גם נהגים שבעצם לא רוצים להיות נהגים עובדי חברה, שזה גם מעניין, כי בעצם מנסים כן. לתת להם איזושהי הטבה, והם אומרים לא.
1: כי החלום האמריקאי, שוב, הם, הם רוצים לעשות כסף, אני הבוס של עצמי, ו וסבבה להם, ו וזה מה שהם רוצים, ואל תיכנסו לי לכיס, ואל תיכנסו לי לאיך אני עובד. והנהגים האלה, דרך אגב, חלקם הגדול, אנשים לא, לא יודעים את זה. האפליקציה בעיקרון מגבילה אותך למספר שעות, אז הם עובדים גם עם אובר וגם עם ליפט, הם עושים את השמונה-תשע שעות שלהם באובר, ואז עושים שמונה-תשע שעות כן. בליפט, ואת מקבלת נהג שנמצא על זה 20 שעות על הכביש. אתה יודע,
0: זה קרה לי השבוע, נסעתי בגט, ושאלתי, הנהג היה נראה לי קצת עייף, שאלתי אותו כמה שעות אתה על הכביש, אז הוא אומר לי, מה זאת אומרת? יצאתי בשמונה בבוקר, וזה היה איזה עשר בלילה שנסעתי ב... וואו, וואו. בטקסי, אז שאלתי אותו, יותר מ-12 שעות על הכביש, אז גם הנהגים של לוברוויליפט... המשכת
1: נסיעה או שעצרת?
0: האמת היא שהמשכתי, لا, לא הייתה לי ב... לא, נו, ברור,
1: כולנו. אנחנו אומרים, יהיה <laughs> בסדר.
0: <laughs> אבל מסתבר שחלק מהנהגים באמת של לוברוויליפט לא מעוניינים את זה, ואפילו הנהגים שיש להם בעיות בריאות, יש אנשים שיכולים לעשות את העבודה הזו כי זה נותן להם את הפלקסיביליטי, את החופש, והם צריכים כן לעשות ההפסקה הזו באמצע, וזה בכל זאת נותן להם פרנסה, עוד פעם, כן, uh, זה... יכולים לא להעסיק אותם עכשיו כי יש נכון, להם בעיות בריאות. נכון, חוש...
1: כי זה חושף בעצם מה יש להם. אתה עושה ביטוח בריאות, אתה עושה הצהרת בריאות, אז אתה בעצם חושף שבעצם אתה עיוור. כן. אז איך אתה נוהג כשאתה עיוור? נכון,
0: אבל אני חייבת לציין שהנהגים שזה... של לובר וליף מתפלגים לחצי-חצי, חצי, חצי באמת מבסוטים מה... מהבנפיט הזה, אקסטרימלי או מאוד סטיספייד, וחצי מהם מאוד מרוצים ממה שיש להם היום, והם לא היו רוצים... יאללה, yeah,
1: בואי נדבר על uh, איזה חברה השקיעה בבר... בבריכת גלים, בחברה של בריכת גלים.
0: Uh, תן לי לנחש, WeWork. נכון,
1: אז... ואדם ניומן שלא יורד מהכותרות, והוא uh, פינה קבועה כבר נהיה כאן בתוכנית. כן, uh, זה לסיום,
0: זה החדשות המרעישות, שהבצל מתקלב, <laughs> כמו שסקוט גלוול אומר, הבצל מתקלב והוא נהיה יותר ויותר מסריח, וככה זולגות לנו דמעות, אז מסתבר שלפני שהתפוצצה ההנפקה ו... WeWork החליטו שהם דוחים אותה. אדם נולנמן השקיע מכספי We, 13 מיליון דולר, בחברה שנקראת WaveGuardian, שמייצרת בריכות גלים. הוא, כמו שאתם בטח יודעים, הוא מאוד אוהב לגלוש. ברור. וזה בריכות הזויות בגודלם. אני ונבות ככה הסתכלנו על הבריכות, ונשים את זה גם באינסטגרם.
1: כן, זה בריכות מאוד מאוד יפות. ענקיות, זאת אומרת, זה כן. לא
0: בריכה בבית, זה, זה בגודל של אגם. נראה והם, כיף. יש להם גלים עטרופי ואפשר לשלוט בגובה הגלים, זאת אומרת, טרנינג, לגולש. מה, אני חושבת שההשקעה הזו, כמו באנגלית, זה very interesting. כשאמריקאים אומרים interesting, זה אומר שזה קטסטרופה.
1: אני חושב ששוב, אני חושב שהסיפור שפרץ כמה שבועות, שבהתחלה ההנפקה הייתה ב-47 מיליארד דולר, ואז כולם רואים התשקיף, והוא היה הזוי במקרה הטוב, וההנפקה, המחיר שלה נחתך ונחתך ונחתך, ודרך אגב, הירידת ערך של WeWork השנה, היא הירידת ערך שהיא מכל הירידות ערך של כל החברות אה, שנסחרות ב-S&P 500 ביחד. כלומר, הם הפסידו, ה... כלומר, הירידת ערך שלהם היא מאוד מאוד גדולה, כרגע מדברים על, על בערך שווי של 10 מיליארד דולר, אה, וההנפקה בוטלה, כרגע אין הנפקה, בניגוד, אדם רצה מאוד אה, לצאת להנפקה, SoftBank, אה, שזה המשקיע העיקרי שלו, אה, שכנע אותו לרדת מזה כרגע, בשלב הזה אה, אין הנפקה. זה... חוץ מזה שסופטבנק מפסידים המון כסף, ונדבר על זה עוד שנייה, יש הרבה מאוד עובדים בווי וורק, חלקם גם בישראל, שנכנסו לחברה בעלות של 15 מיליארד דולר, שווי חברה שהם נכנסו והם קיבלו אופציות לפי השווי הזה, מתוך צפי, צפי שיהיה הנפקה. והם, והם יעשו כסף. הם יעשו כסף.
0: אנשים ראו את הדולרים מצטלצלים מול העיניים.
1: בדיוק. שזה ו בסדר, זה לגיטימי. לגיטימי לגמרי, כולנו בביזנס הזה בשביל לעשות כסף, ושהנפקה, שהשווי נחתך מ-47 ל-10, הרבה מאוד אנשים שנכנסו בשווים האלה של 12-15 מיליארד דולר, בעצם נהיה להם כלום. האופציות שהם קיבלו והשנים שהם השקיעו בחברה, לא, לא שווי כלום, כבר יש להם משכורת יפה והכול טוב, אבל לא בגלל זה הם נכנסו לחברה. שני אה, עובדים בכירים, שעזבו שבוע שעבר את ווי וורק אה, מהנהלה, אחד אמר שהוא רוצה לבלות אה, יותר זמנים ממשפחה שלו, כי יש לו תאומים. כי
0: אנחנו יודעים שבן אדם אה, לבן כן. ממשכורות גבוהות אקזקטיב בחברה, בדרך כלל עוזב כדי לבלות עם זה הילדים, מה שהוא רוצה, עם הבנים, עם אימא, התאומים. אימא, אימא, אימא
1: תינוקות, ברור. אתה יודע, זה
0: מזכיר לי את התירוץ של אשתי לא הסכימה. נכון. אז לא יכולתי.
1: <laughs> נכון. <אז>... ועומדת בחירה השנייה. החליטה לעזוב לאמריקן אקספרס, לטפל משהו עם כרטיסי אשראי, שזה גם כן ברור שזה עדיף מאשר להיות בהנפקה. אנחנו
0: יודעים שגם אדם מכר סכומים, מאות מיליונים מהאופציות, מה...
1: כן, 700 מיליון דולר לפני ההנפקה. הוא כנראה
0: ידע מה הולך לקרות.
1: כן, אז... עוד פעם, הבצל מתקלף. אז הוא בסדר, דרך אגב, הוא עשה... ביום שישי הוא עשה פגישה עם כל העובדים בחברה דרך וידאו קונפרנס. וסיפר על זה שההנפקה נדחית. הוא לא הסכים לקחת שאלות מהקהל, הוא לא טוב, הסכים. ח...
0: זה חכם, אתה יודע, <laughs> גם ראשי ממשלת לא מתראיינים לפני הבחירות, אז... <laughs> נכון,
1: <laughs> ומדברים על זה שכרגע יש ל-vision fund, שזה הקרן שהשקיע ב-wework בכמה סיבובים האחרונים, יש להם בעיה מאוד מאוד גדולה לגייס את הקרן הבאה שלהם, שמדברים על לגייס קרן של 120 מיליארד דולר, ובקרן העוכחית, בקר... בקרן ה-vision fund 1, ש מושקע ב-WeWork.
0: מטורף. שכר... ממש ממש ממש. כן, שכרגע
1: זה נראה פייסקו. ודרך אגב, הבע... אחת הבעיות הגדולות זה שהם תמכרו את כל הסיבים האחרונים, זה ה-vision fund, תמכרו את עצמם. כלומר, לא היו עוד משקיעים שנכנסו שם ותמכרו, זה הכל ה-vision uh, fund, תמכרו, וזה מה שהוביל למחיר של 47 מיליארד דולר. ויהיה ויה, להם בעיה באמת גדולה לגייס את הקרן הבאה, כי למה שאני, אם אני משקיע מוסדי, בחברה שכרגע לא נראית משהו. ודרך אגב, יש גם קצת בנקים בישראל שחשופים, אה, חשיפה די מצומצמת של 70 מיליון, סך הכל לאומי ו, ופועלים ל-WeWork, אה, ועכשיו גם מדברים על הסדר חוב, לראות איך WeWork משלמת את זה.
0: כן, אני חושבת שהשאלה הגדולה, מה יהיה? כאילו, יש איזשהו תרחיש אה, בעוד שנה, מה יהיה, או אפילו בעוד חודש, או אפילו בעוד... אה... חמישה בעוד ימים, שבוע, okay. בעוד שבוע, כן. בעוד שבוע, אז אנחנו ככה קצת הסתכלנו מה, מה השוק חושב, ו ומצאנו איזשהו uh, say מאוד מעניין של סקוט גלוול, שאנחנו אוהבים לדבר עליו, הוא פרופסור לשיווק, כותב uh, ספרים, הוא באמת קול uh, מאוד חזק בתעשייה, ובעיקר כשמדובר על מגה-קומפניז uh, כאלה. אז הניחושים, והניחושים של סקוט uh, הם הרבה פעמים uh, נכונים. Uh, אז ככה מה שהוא אומר, הוא אומר אדם בחוץ, ככל שמקלפים את הבצל הוא נהיה מסריח יותר.
1: כלומר, אדם נויימן לא יהיה מנכ"ל.
0: לא יהיה מנכ"ל, הנהלה חדשה תכלול גם מנכ"ל וגם בורד, הוא כבר ממנה מנכ"ל חדש, הוא אומר שזה יהיה מישהו מתחום ה-Hospitality או real-state ספציפיקלי, כמו שאומרים, הוא ממנה את אדם מרקמן, שהוא מחברת Equity Commons Wealth. Uh, הוא ה-CFO שם. הוא בעצם אומר שצריך מנכ"ל שיודע להתעסק בנכסים שקיימים היום ל-WeWork ולהבריא אותם. זה אומר למכור את החוב, uh, לממש uh, נכסים ולהפוך uh, את כל התעשייה הת הזו, את כל התהליכים האלה, להרבה יותר לין. Uh, אז הוא אומר שיהיו גם מחירים, uh, מחירות של נכסים לא רווחיים. Uh, הוא טוען ש-WeWork תסגור את WeGrow ואת WeLive. שזה ש... המיזמים
1: האחרים שלהם, שלאחד זה בית ספר, WeGro זה כזה בית ספר ללמד, ו-WeLive זה תחמי חיים משותפים כאלה.
0: ומפטרת, WeWork הולכת לפטר את כל העובדים שלא קשורים בעצם ל-core uh, uh, ביזנס שלה. שזה הרגיל הסתייג. הולך להיות שיחה מאוד מלוכלכת בין אדם לסופטבנק, זה מה שסקוט טוען, uh, שבו אדם uh, ממש uh, צועק עליהם ואומר, אתם תשימו עכשיו את המיליארד דולר שלכם כדי שנוכל להמשיך הלאה, uh, רציתם לבטל ה... או את ההנפקה הזאת. שוב, וצריך להבין,
1: האדם צודק, כי אם עכשיו הוויז'ן פאנד לא שמים מיליארד דולר, החברה נמחקת.
0: כן, נכון. והם
1: מפסידים את כל הכסף שלהם, אז אתה אז... יודע...
0: חייבים לשים פה עוד כסף. כן, בדיוק, חייבים להביא עוד כסף. מה אתה אומר? אתה חושב שסופטבנק ישקיעו מיליארד דולר או לא ישקיעו? זה... תגיד לי, מה הניחוש של נבות?
1: אני חושב שסופטבנק ידרשו הבראה מאוד מאוד גדולה בחברה, לפני שהם ישקיעו את הכסף הזה, אני חושב שיהיה צמצום גדול בחברה, כמו שסקוט גלאווי חושב, ואני חושב שרידג'ס, חברת מתחמי עבודה משותפים הוותיקה, הוכיחו שזה כן ביזנס נבחי, אבל רידג'ס, כל החברה הזאת היא שווה בין 2 ל-3 מיליארד דולר.
0: והם גם מפוקסים על והם, מתחמי עבודה. כן,
1: והם מאוד מפוקסים על מתחמי עבודה, אז גם השווי של 10 מיליארד דולר ו-12 מיליארד דולר, הוא מאוד 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 גדול.
0: עבורם. עכשיו, אני חייבת לציין מה הייתה התשובה של סקוט גלוול על השאלה האם סופטבנק תשקיע עוד מיליארד דולר, ואני חייבת להקריא את זה באנגלית. כי, הוא, כי זה מאוד מאוד <laughs> חזק מה שהוא אמר, אז ככה, ואחרי זה נבוא תתרגם. הוא אומר, As I said two weeks ago, the lines between vision, bullshit and fraud are pretty narrow, I can wrap my head around what's gone on here. Something is wrong, something stinks, something just does not add up.
1: אז מה שהוא אומר בגדול זה שהקו בין, בין פרוד, בין, בין, בין רמאות לבין חזון הוא מאוד מאוד דק, ומשהו כאן לגמרי לגמרי לא בכיוון, ו... ואני חושב שמזל שתפסו את זה בזמן, אני חושב שהעיתונאים הם אלה שבעצם חשפו את זה ואמרו, יש כאן משהו מאוד מאוד מסריח וצריך כאן תיקון.
0: אני לא יודעת, אני חושבת שאני אני מסכימה עם זה שיש פה הרבה בעיות, אבל אני נכנסת למתחם של WeWork ואני מבסוטית.
1: אז נקודה. תשק, אז יש תבכין?
0: כאן, יש ביזנס.
1: ויש ביזנס בטוח, השאלה אם בהנפקה היא התכונה מנייה שלהם? לא. גם אני לא, והייתי אפילו עושה שעות.
0: אז הנה, זה טוב שהם, טוב שהם החליטו לא להנפיק. הבורד של SoftBank מתכנס שבוע הבא. ההצעה כנראה תהיה להשאיר את אדם בחברה בתור Non-Executive Chairman, אבל לא בתור מנכ״ל. לבחור מנכ״ל שיביא חברה לרווחיות, ובעצם להביא להנפקה, וההנפקה תהיה תלויה במיתון בארצות הברית. זה יכול לקחת שנה, זה יכול לקחת שנתיים.
1: וכנראה הנפקה במחירים הרבה יותר נורמליים. Uh, uh, עוד תחזית של סקוט גלווי, uh, uh, זה שלוויז'ן פאנד יהיה בעיה מאוד מאוד גדולה לגייס את הקרן הבאה שלה.
0: והקרן הבאה, כמו שדיברנו בפרקים האחרונים, זה 100 מיליארד דולר, והם כבר הביאו שמות כמו מייקרוסופט. ו... הם אמרו שהם רוצים <תואנים> לגייס, כן, כן, מייקרוסופט לא, לא, לא
1: אמרו שהם משתשבים בסיבוב.
0: אז זהו, אני, אני עכשיו חייבת ללכת, כי לגלוש בבריכת גליר. <laughs> אז אנחנו נסיים פה. תודה רבה לנבות וולק, העורך שלנו, שנמצא פה היום איתי. תודה למיכל. תודה רבה לטואר צוק שמטיילת, תודה רבה לצוות גלי צה"ל. ולגוגל
1: קמפוס, שיום אירחו אותנו.
0: היום אנחנו בגוגל, ואנחנו נתראה פה אחרי החגים. יש לנו איזשהו ברייק קטן, שבוע הבא זה ראש השנה. תחכו לנו בסבלנות, תיהנו, תבלו, ואנחנו נחזור עם עוד חדשות מעניינות. יאללה, ביי. ביי.
1: אז מיכל, את יצאה, יוצאים האייפונים החדשים, את קונה?
0: ברור שאני קונה, מה זאת אומרת? את
1: הפרו או את הרגיל?
0: אני לא יודעת מה ההבדל, תסביר לי. אז
1: נילה, מדוורג', עורך של דוורג', טוען שהפרו זה השדרוג הכי גדול של האייפון, מאז האייפון 6. אני
0: מופתעת, כי זה בניגוד לתחזיות שאמרנו שרק תהיה מצלמה חדשה, ואין שינוי גדול. נכון, אז
1: השינוי הוא בטריה יותר חזקה, מצלמה הרבה יותר טובה, ומסך יותר טוב. אני קונה את הפרו.
0: ואיזה גודל, קטן
1: ביי.
2: Yeah, uh, יום אחרי שהקלטנו את הפרק שלנו אתמול, uh, ודיברנו על uh, מי אם לא ווי uh, וורק ואדם ניומן, uh, מה קרה מאז, נבות? ספר לנו.
3: וואי, קרה המון. אז איך שאתה ממנו? בעצם, uh, כנראה שהוורד של ווי 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 ואז הוא נאמן, והוא הגיע שהוא uh, מתפטר ומינו במקומו שני... כלומר, הוא גם מתפטר, הוא גם נהיה... הוא נהיה צ'רמן של הבורד, הוא היה מקזקטיב צ'רמן. אז שהגיעו מתוך החברה ועוד דבר מופרט אחד שקרה, אשתו גם כן מתפטרת מהחברה. אני חושב שזה מוזר שמינו שני מנכ"לים בתוך מנכ"ל אחד, אני לא חושב שיש דוגמאות בהיסטוריה ששני מנכ"לים עובד, אבל זו החלטה שכרגע החליטי לעשות בוויורק. מיכל, אתה חושב שזה קבוע או שזה משהו זמני?
2: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אני חייבת uh, לציין שזו החלטה חכמה, וכמו שאמרנו אתמול, היא הייתה די צפויה. Eh, אני לא יודעת אם אדם החליטו להתפטר, כי הוא שומע אותנו מדברים על ההשקעה שלו בבריכת העגלים, בריכה עצומה, הוא שם שם uh, uh, מיליוני דולרים מטעם uh, WeWork, או שהוא פשוט יושב בבית וחשב והבין שאורח החיים שלו הפרוע... וכל ההחלטות שהוא עשה לאחרונה, שלא היו כל כך החלטות עסקיות, אלא יותר רגשיות, בעצם גרמו לנפילה או לחיתוך הזה בערך ה-IPO שהיה תפוי מיותר מ-46 מיליארד דולר לפחות מ-15. זו הייתה שלו, אני, אני יותר מאמין שזו הייתה של המשקיעים שלו, של סופטבנק וחברי
3: בורד אחרים, שמנסים להציל את החברה. אני חושב שהם רואים שהחברה... לא מצליחה להציג בשווי שהם רצו, הם צריכים להציג את ההשקעה שלהם, את הכסף, ולעבור שעדי הגלרה. הם דרך אגב, הם פרסמו גם שכנראה יפטרו 5,000 עובדים מתוך 15,000 עובדים של ווורס. כלומר, שליש מכוח העבודה של ווורס, לפחות מפני הדיווחים כרגע, הולכים הביתה.
2: כן, זה נכון, וזה מדהים, כי בדיוק דיברנו על זה אתמול, ודיברנו על הנבואה של סקוט גלווי, וגם... קראתי באנגלית מה בדיוק הוא אמר עליהם, אנחנו רואים שעד אמנון לא, לא נימן פורש, נכון שאשתו, כמו שאמרת, מסתבר שהיא הייתה chief bread של החברה, והיא גם הייתה המנכ"לית של ווי גרו, שזה היה בית ספר שהוא הקים, אז מסתבר שהסופטבנק החליטו גם לפתוח את הווי גרו ווילי, בדיוק כמו שסקוט גלווי אמר אתמול, וכמו שציינתם מקודם, מניות השליטה שלו ירדו, זה מיוחדות, שנתנו לו בעצם... שליטה eh, כמעט אבסולוטית בחברה, שזה משהו שהוא לא היה ולא נברא, ובטח לא הגיע לי לחברה שהולכת eh, ל-IPO. Eh, אני כן, אני, אני מסכימה איתך, זו לא הייתה החלטה שלו, אבל אני חושבת שהוא בעצם eh, ישב אתמול והבין שהוא לא יכול להיותי, להיות יותר eh, במרומי הפסגה, הבועה הזאת, ובאמת eh, כולם בירכו אותו, eh, לו גם, תקשיב, נבות, זה בכל זאת בן אדם. שתשע שנים, הוביל חברה, הביא אותה לבליואציות מטורפות, בנה איזשהו חלום וחזון, שעובד בסך הכל, צריך לעשות שם הרבה ניסיון ולהגיע לרוחיות. אני בכל זאת לא מידה לא הייתה טובה. אני מסכים דרך אגב, בתור יזם
3: מוקדם מאוד, להפעיל אותו פה, בחור יחסית צעיר, בן 40, אני חושב שעוד לא שמענו מילה אחרונה בעד, על מי עוד יחדור? אולי אפילו לחזור
2: לחברה ל-WeWork, לא בטוח. ש... עוד נשמע לזה. זה מזכיר לי, אתה יודע, מנכ"לים אחרים שהיו במורמי הפרקה ונפלו, או... מצד אחד אני חושבת על אילן מאסק, שאתה יודע, אנחנו מסתכלים על מחיר המנהל של טסלה שהולך ומתעסק, וכולם מנבים שבעצם כשהוא יגיע לפחות ממאה, מישהו יקנה אותם ככה, בגיל הזול, ו... וזה לא קורה שאילאם אף לא עזב את החברה. אני לא מזלזלת בו, אבל הוא עשה בשכל שהרשתים שלו זה החברים הכי שלו, מפיטר טיל וחבריו למיניהם, אז הם לא הצליחו להוריד אותו באמת, הם לא הורידו אותו מהמנכ"לות, אבל הם כן הוסיפו לו בורד מאוד חזק ותמיכה שהוא צריך כדי להמשיך לנהל את החברה בצורה חכמה. אז היא ואתה
3: מזכיר את סטיב ג'וב, שבחרות ה-80 כן פיטרו אותו מאפל, ולקח מעל עשר שנים עד שהוא חזר לאפס, ובעצם הפך אותה לאפס שאנחנו מכירים היום. האם אדם נויימן יצליח בעוד עשר שנים או פחות אה, לחזור ולהביא את ויבורק להיות אה, החלום והויזיון שהוא תמיד רצה? אני לא יודע. או שהוא כבר יעשה סטארט-אפ אחר, או אתה לא יודע, אנחנו נפרגן לו. לא. מנכ"ל אובר לשעבר, טראביס, שגם אותו פיטרו
2: מאובר. הודיע שהוא עובד על פרק חדש, שהוא הולך להיות לא הרבה יותר גדול. נכון, נכון מאוד. <אח> ובסטארט-אפ מאוד מעניין, זה בנושא של מטבחים. הוא הולך בעצם להקים רשת מטבחים שתבשל אוכל ותוכל למעשה להיות הקונטנט של האובר איץ, מה שהוא בנה בזמנו באובר. ובעצם הוא סוחר שפים ממסעדות ומכל מיני מקומות, והם אלה שיקחו מחסנים ומקומות בכל העיר, ובעצם יקימו את המטבח האלטרנטיב הזה שיוכל לספק ארוחות. דרך אגב, אני שמעתי על זה כבר מזמן, לא הלשנתי, לא, לא היה לי זקופ, אבל אני מכירה אנשים שהלכו איתו ובנו איתו יחד את המיזם הזה, חלקם חבריי לשעבר, אה, הוא עדיין בה אבל אני שאני מכירה מה ואני חושבת שהוא... אני רואה איך הוא אני לא... גם הוא, גם אדם, גם אילן, גם סטיב, כולם גאונים.